0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Je hoort hier de brekende ramen van het kapitol. Uh, maar wij breken dan gewoon even jouw werkdag eventjes doormidden. Uh, we gaan uh, het vandaag hebben natuurlijk over Amerika. Trump-aanhangers die gisteren vannacht... en uh, nou, vanochtend was er nog een plukje die werd uh, weggeschopt... het kapitol binnendrongen. Um, en uh, waarbij zelfs uiteindelijk vier doden vielen... en meer dan vijftig mensen gearresteerd zijn. Het breekijzer van vandaag is daarom ook... de Amerikaanse democratie is stuk... Laat je reactie horen. Bel 020 468 4x0. En ik wil jouw visie graag horen op deze stelling. En vooral, ja, hoe moet het gemaakt worden? En ik ben natuurlijk niet alleen, eh, zoals elke dag, een panel van ja, jonge honden... om het maar zo te zeggen, jonge opiniemakers. Harme, mag je een jonge hond eh, noemen? Ja hoor, zeker. Ja, Harme Krul, kandidaat, Kamerlid voor het eh, CDA. En fractievoorzitter eh, van het CDA in Den Helder... Goedemorgen. En uh, ik heb gehoord, jij bent zelfs eventjes uh, blijven slapen in Amsterdam om hier te nee, zijn. Nee, 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 nee. nee. Ik dat was al vroeg, vroeg op pad, al vroeg op pad,
3: inderdaad. Ja, oh, vroeg op pad. Ja, ja, ja. Maar ik ben hier niet blijven slapen bij BNR. Nee, Oké, okay, nee. dat hoorde ik. dat. En ook niet Niet bij BNR, maar dat je hier in de buurt,
2: om het, uh, om het op tijd te halen. Nou, gelukkig. Je bent uh, uh, ook kandidaat, Kamerlid. Je zit een beetje op de bubbel, hè, op dit moment. Plek 21, toch, dacht ik? Plek
3: 21, ja,
2: correct. Dus, ja. dus ja, ga je het redden? Via, ja, via de ja, laatste peiling wel, Natuurlijk, ja, ja hoor, want we gaan een geweldige verkiezingsuitslag halen met het CDA. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik op ja, de ja. lijst zou staan natuurlijk. Uh, Wilbert Vrieling is vicevoorzitter van de JOVD en uh, ons andere panellid. Wilbert, goedemorgen. Goedemorgen. En uh, um, we beginnen altijd een beetje met het, het nieuws van de dag, jullie nieuws van de dag... Ik weet dat we gaan het over Amerika hebben, historische dag. Dus dat, dat is voor heel veel mensen het nieuws van dag. Maar heel eventjes nog wat andere uh, dingen om aan te stippen. Wilbert, uh, waar wil jij het over hebben? Ik zou het graag over de verlenging
0: en aankomende... of misschien aankomende versterking, uh, versteviging van de lockdown willen hebben. En dan specifiek uh, de gevolgen daarvan voor
2: jongeren. Voor jongeren, want uh, jij, jij denkt dat dat grote gevolgen gaat hebben? Nou, ik moet al zeggen, als ik ook met mijn
0: collega's in de vereniging praat... en ook studenten om me heen, we, zijn er al, we waren er al behoorlijk zat van. Maar als we dit soort nieuws lezen, wordt het, al, wordt het steeds weer een vader. En we merken ook al uit onderzoek dat het er voor jongeren... Steeds minder rooskleurig uitkomt te zien. Dus het lijkt me handig om daar even aandacht aan te besteden.
2: Maar, maar hoe bedoel je uit, uit onderzoek dat het voor jongeren minder rooskleurig nou, wordt? Volgens mij, net
0: vlak voor de jaarwisseling, was er onderzoek dat uh, de leeftijd tussen 18 en 24 jaar, die leeftijdsgroep, dat die relatief ongelukkiger zijn momenteel dan uh, andere leeftijdsgroepen. En dat zijn toch wel erg zorgelijke tekens. Ook zijn er tekenen van meer suicidale gedachten zonder jongeren. Nou, dat zijn denk ik stuk voor stuk onderwerpen die uh, die bepaalt de goed uitzien voor ons. Uh, Harme, ja. ik
3: zie je knikken. Ja, ja dat is echt een grote zorg. En uh, ik heb veel mensen gesproken die ook zeiden... van ja, maar jongeren in die lockdown die zijn al zo digitaal vaardig... die kunnen elkaar heel snel vinden. Maar het zijn, zelf, het zijn vaak diezelfde jongeren... die op, 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 op soms maar 15 vierkante meter... gewoon heel veel tijd in hun eentje hebben doorgebracht. Uh, en deze crisis, deze lockdown... Die, die trekt een zware wissel op deze generatie. Dat klopt. Wordt er genoeg gedaan voor, voor deze groep? Nou ja, binnen de mogelijkheden is er gewoon heel weinig te doen. En ik denk ook dat deze generatie heeft laten zien... dat ze heel, in grote getalen heel erg uh, zich goed aan die maatregelen hebben gehouden. En dat we heel erg solidair zijn um, met de rest van de samenleving. Want dat is het enige wat je nu kan doen. Je kan moeilijk nu dingen gaan organiseren in een lockdown... om het uh, draaglijker te maken. Het is gewoon heel lastig voor deze generatie, dat klopt.
2: Ja, maar dan hoor ik, we maken ons allemaal zorgen... en het is heel lastig en we kunnen niks doen. Nou, wat we
3: kunnen nou. doen is zo snel mogelijk deze crisis uitkomen met, met elkaar. Ons aan de maatregelen houden. En hopen dat we volgend jaar, of dit jaar dus eigenlijk... Um, op een gegeven moment weer die vrijheden terugkrijgen.
2: Maar waren het ook niet juist die, de jongeren die zich de afgelopen tijd... in ieder geval toen we wat meer ruimte hadden... juist niet echt aan de maatregelen hebben gehouden? Eigen veel dikke bult. Nou, dat, dat vind ik
3: te makkelijk. Ik denk echt dat het, grote, het overgrote meerderheid uh, heel solidair is geweest. Um, en natuurlijk zijn er altijd incidenten. Uh, maar ik zou het echt veel te makkelijk vinden om te zeggen: van ah, het waren de jongeren die, uh, die, 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 in die in die zomer of tussen die, die twee uh, golven, zeg maar, dat zo veroorzaakt hebben.
2: Absoluut niet. Wilbert, ik hoorde jou net een hele mooie, maar uh, op de achtergrond uh, zeggen. Wat wil hij zeggen? Nou ja, ja, ik wil inderdaad ook al dat punt aanhaken. Het is
0: voornamelijk die negatieve beeldvorming van jongeren met illegale feestjes en dergelijke. En dat is denk ik veel te simpel. Uh, ik snap het leven allemaal momenteel een hele moeilijke situatie. En. Dat, ja, we worden behoorlijk op de proef gesteld. Maar ik denk dat vooral jongeren nu erg nodig hebben: is perspectief. Uh, we zitten nu de laatste maanden, of eigenlijk bijna al een jaar, natuurlijk bij de hele dag in de breakout rooms, college te kijken. En dan daarna te Netflix. En de, ja, dat is het leven nu. Uh, op je kleine studentenkamertje. Ik denk dat jongeren gewoon heel erg behoefte hebben aan perspectief in deze lastige tijd. Ja, ik je ja, dat het heel moeilijk
2: is? Ja, precies. Er wordt zo vaak er wordt gezegd: we willen perspectief. de afgelopen tijd hier op BNR, horeca gesproken, detailhandel, die willen allemaal perspectief. Maar dat is ook heel lastig te geven, denk ik, toch?
0: Dat is zeker heel lastig. Maar ik hoop nu zeker, nu we, weer aan het nu we zijn begonnen met vaccineren... en dat natuurlijk straks de kwetsbare groepen wat uh, veilig hebben gesteld... dat we straks de minder kwetsbare groepen, zoals de jongeren... misschien al wel langzaam kunnen kijken... jongens, hoe ziet die landkaart er straks uit voor de jongeren? Waar kunnen we straks weer aan beginnen? Kunnen we straks weer bijvoorbeeld langzaam weer de universiteitsgebouwen in? Dat zijn al kleine stapjes waardoor jongeren al heel erg gaan helpen, denk ik. Dat je elkaar even in de bieb kan zien tijdens studeren... even samen een kopje koffie kan drinken... Dat zijn van die hele simpele stapjes, denk ik, die al heel veel jongeren blij zullen
2: maken. Maar binnenkort nieuwe persconferentie. Het zweeft er een beetje boven dat de lockdown verlengd wordt. Kijk maar naar Duitsland bijvoorbeeld, die heeft dat tot eind januari. Is het mogelijk, denk je, dat het, dat het kabinet op dat punt al perspectief gaat geven?
0: Ik denk dat het voor nu, dat het nu nog heel erg lastig is. Maar ik hoop als straks de vaccinatiestrategie echt goed uitgekristalliseerd is. Daar hebben we natuurlijk deze week ook uh, heel erg uh, mee bezig geweest. Als die wat verder uitgekristalliseerd is en we duidelijker weten: van: oké, okay, dan hebben we bijvoorbeeld heel veel kwetsbare groepen in de samenleving inge... En dat we dan ook kunnen gaan kijken: jongens, hoe ziet dan dat, uh, de landkaart eruit straks om weer verder uh, te
3: gaan openen?
2: Uh, nou, je noemt vaccinatiestrategie al. Kan ik direct een bruggetje maken naar Harmen? Want waar wil jij het over hebben?
3: Ja, dat, dat is uh, ook weer corona. Um, het is nu VS en corona als je vandaag de kranten en het nieuws uh, volgt. Ja, iets meer VS wel hoor. Iets meer VS, ja, inderdaad. Ja, ja. Nee, en, maar dat is inderdaad uh, dat we ook wel in een hele bijzondere week zitten. Uh, want het is wel echt het begin van het einde van deze crisis. En dat voelt best wel uh, paradoxaal. Want enerzijds zijn de cijfers problematisch. En dan hebben we het over het verlengen van de lockdown. En uh, uh, nou, zelfs wel wat donkere scenario's. Aan de andere kant uh, is het wel heel... Heugelijk dat we begonnen zijn met vaccineren. En dat we daarmee ook echt de stap hebben gezet uh, richting het einde van deze crisis.
2: Maar Harm, ik hoor je, het, het lijkt alsof uh, Hugo de Jonge deze tekst voor je heeft, uh, heeft geschreven. Het is echt exact wat hij gisteren zei voor, uh, bij Jinek.
3: Nou, ja, ik, nou, ik heb geen Jinek gekeken, dus dan, uh, dan zit het er blijkbaar ja, hetzelfde in. Ja,
2: ja, dat denk ik natuurlijk ook, uh, Cda, uh, Hugo de Jonge. Uh, uh, vandaar, vandaar die link natuurlijk. Hoe kijk jij uh, naar hem? Veel kritiek. Ja. Uh, op hem gehad. Gisteren had hij dan even zijn Hosanna uh, momentje.
3: Nou ja, hoe, hoe ik kijk naar Hugo de Jonge en hoe ik kijk naar het hele kabinet nu, uh, ga er maar aan staan. Um, in een tijd waarin het, het, het zo zwaar is... waarin heel veel mensen geen stap naar voren kunnen zetten... Of, of stap naar achter moeten zetten... dat jij dan die verantwoordelijkheid neemt. En dat is niet alleen Hugo de Jonge, dat is het hele kabinet. En tijdens crisis uh, wordt er altijd op het scherpst van de snede gesproken. En is kritiek ook goed. Maar ja. uiteindelijk denk ik dat het heel bijzonder is... en dat we heel erg dankbaar moeten zijn dat er zoveel mensen zijn... die, die nu een stap naar voren hebben gezet, die verantwoordelijkheid nemen... en ons proberen uit de crisis te krijgen. Ja, maar op, op zich...
2: Dit is toch wel wat aan te merken op hem. Het is niet voor niks dat er uh, gezegd wordt over zijn zwabberbeleid Wordt het dan, uh, dan genoemd? Ja, kijk, misschien uh, is dat niet het
3: antwoord wat je zoekt. Maar ik heb echt zoiets van in, in zo'n crisis de vraag stellen. Hoe is het probleem? Of wie, wie treft de meeste blaam? Of wie treft de meeste prijs? Uh, is helemaal niet relevant. Ik ben zelf uh, militair en ik heb altijd geleerd van eerst oplossen die hap, uh, saamhorig. En uh, daarna gaan we kijken welke lessen kunnen we, kunnen we leren. Dat is denk ik echt uh, veel relevanter als ik, als ik ook vorige week naar de politiek kijk. Um, het kritiek, om het kritiek te kunnen uiten, uh, ja, daar heb ik me wel aan geërgerd. En ik denk echt dat maar denk we, je
2: dat het echt kritiek is om kritiek te uiten?
3: Nou, dat, dat denk ik soms
2: wel, ja. En voel je je dan als CDA in je hart geraakt... op het moment dat, dat Hugo uh, het op de broek krijgt? Nee,
3: ik denk dat... Nee, natuurlijk nee,
2: nee, niet. Uh, het het nee, gaat ook niet om Hugo de Jonge. Je staat uh,
3: met hem op de lijst, hè? Richting de Tweede Kijk, Kamer. Ik sta niet met hem op de lijst. Uh, want Hugo is niet, is niet verkiesbaar. Uh, maar het is inderdaad zo. Kijk, uh, het is logisch als je als de, leiding, de leiding hebt... in een bepaalde crisis of in een bepaalde situatie... dat je ook de, de, de minder leuke reacties krijgt. Maar ik denk dat het meer grote deel van Nederland gewoon heel blij is dat er hard gewerkt wordt... dat we bezig zijn met deze crisis bestrijden en dat we ook echt de eerste stap hebben gezet deze week om, uh, om eruit te komen. Ik denk dat, dat we ons daar moeten vastklampen.
2: Ik uh, ja. ga even naar Wilbert. Als, als jonge VVD'er... hoe kijk jij hiernaar, naar de rol van Hugo de Jonge?
0: Uh, ja, nee, ik, denk, ik vind het wel uh, mooi hoe mijn collega-panel dit het allemaal zo verwoordt. Ik moet zeggen dat ik er wel even iets anders naar keek. Uh, hij probeert het nogal leuk te framen. Maar voor mij is er behoorlijk wat politieke spelletjes gespeeld binnen het CDA de afgelopen periode. En dat is natuurlijk heel jammer voor Hugo. Dat is een beetje dat kroonprins-syndroom waar we bij de VVD natuurlijk ook al een tijdje last van hebben gehad. Uh, bijvoorbeeld Dijkhoff. We uh, weten hoe dat allemaal kan gaan. Dus, uh, ik uh, moet zeggen, daar heb ik nog wel enigszins bij de leedvermaak naar gekeken... maar ja, de hele, het hele debat met de vaccinatiestrategie, daar kan ik het wel in vinden. Je merkt toch al dat een paar, van de, een paar leden van de oppositie denken aan je ook oud-vicepremier en Jesse Klaver, die mee kon doen... en dan ga je heel simpel aan de zijlijn lekker een beetje de boel af zitten kraken. Nou, ik had wel eens gedacht, van, hoe had jij dat dan aangepakt in zo'n situatie?
2: Nou, daar vinden jullie elkaar toch best aardig... Uh. Ja, dat blijkt. Ja, ja inderdaad. Misschien. Uh, ja, j, j, jij staat helaas niet op de lijst, hè, Wilbert? Misschien uh, in, een, in een toekomstige coalitie dan? Wie weet, wie weet, wie weet. Um, we, gaan, uh, we gaan de boel breken.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, en jij kan reageren op dat breekijzer. De Amerikaanse democratie is stuk. Eens, oneens, laat het weten. 020-468, 4 keer 0. Dus uh, de Amerikaanse democratie is stuk stuk En uh, als je daarmee eens bent, hoe moeten we het fixen, denk ik dan? 020-468-4x0, daar uh, praat ik verder uh, over met uh, Harme en Wilbert. Maar ook uh, uh, met uh, ja, onze uh, 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 de Amerikanist, de Amerikaniste, Rut Oldenziel. Ja, tijdens de verkiezingen kwam je hier zo vaak ook langs, uh, hier in, uh, in de studio, uh, studio. Ook hoogleraar aan uh, de Technische Universiteit Eindhoven... Um, ja, het, laten we even beginnen met Joe Biden en dan even een update van hoe, hoe staat het ervoor? Want Joe Biden natuurlijk uh, de eerste die reageerde zelfs uh, voor Donald Trump met zijn speech uh, gister.
1: What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end. Now.
2: Allereerst Rut, um, dit, dit is zo'n moment waarvan mensen dan zeggen... waar was jij? Ik, ik, ik haat dat als mensen dat zeggen... maar ik ga het toch <laughs> tegen jou zeggen. Waar, waar, waar was jij toen je dit,
4: uh, toen je dit zag? Nou ja, gewoon thuis natuurlijk, want ze zitten allemaal in de lockdown. Oh, maar tot diep in de nacht... Uh, nou ja, het was uh, natuurlijk wel uh, fascinerend, maar niet onverwacht. Uh, want uh, de aanhangers van Trump hebben heel duidelijk gezegd wat ze van plan waren. En belangrijker, de leiders van de Partij, met name in de Senaat... Uh, die beter zouden moeten weten, hebben ook aangekondigd... dat ze zich achter deze groep stelden. Kijk, het fragment net van Biden zegt, het gaat hier om een hele kleine minderheid... Nou, dat is niet waar. Uh, dat wil zeggen, die het kapitool hebben bestormd... dat is een kleine meerderheid, uh, minderheid. Uh, maar Trump is verkozen natuurlijk met uh, wel een, weliswaar een minderheid... maar een groeiende minderheid, hè, met meer, meer stemmen.
2: Vijf, de vorige verkiezingen, in ieder geval die hij verloren heeft... Uh, 75 miljoen stemmen. Maar dat, dat zijn natuurlijk toch niet allemaal van dit soort mensen, zou je zeggen?
4: Nee, maar wel die natuurlijk in dezelfde uh, bubbel zitten... En, uh, de overgrote meerderheid denkt dus dat er vals gespeeld is met de verkiezingen. Dus dan gaat het toch nog wel over 75% van die uh, mensen die uh, achter hem staan. Dus dat is heel erg significant. Um, ja, is de democratie stuk? He? Dat is, ja, dat is, ja, dat daar, is de, de vraag. Ja. Uh, nou, een on belangrijk onderdeel daarvan is dat er een vreedzame overdracht is van de macht. En dat is wat we gisteren hebben gezien. Het is niet op zich het protesteren is onderdeel van democratie. Maar deze uh, aanval op het kapitaal was op het moment... dat het congres uh, de verkiezingsuitslag van uh, Biden bevestigde. En dat, dat is het ritueel, dat is onderdeel van, van het uh, Ja, ze de ja, waren proces. bezig het
2: bevestigen. Het ja. is pas net echt, echt bevestigd. Precies,
4: natuurlijk. maar het doel van deze aanval was om dat uh, niet alleen discussie te stellen, maar uh, ja, ja, te interrumperen. En dat, uh, dat, is geen, uh, dat is geen onderdeel van het de democratische maar ik, ik, uh, Is de democratie stuk? Nou, uh, het is een dubbeltje op zijn kant. Uh, je ziet nu wel dat uh, uh, wat belangrijk is dat Pence en uh, uh, Mitch McConnell... dat zijn echt de twee belangrijkste uh, uh, republikeinen. De ene is de leider van de Senaat en de andere is de vicepresident. Dat die eigenlijk hebben gezegd... we kiezen voor het systeem, democratie, uh, en niet voor Trump. Uh, en dat hebben ze de afgelopen... Vier jaar niet gezegd. Uh, dus de, 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 In die zin was het gisteren een ontzettende belangrijke dag. Uh, omdat de billen bloot moesten. En je ziet nu dat Pence met name uh, zijn functie heeft uitgeoefend... van vicepresident.
2: Uh, ik kan het dan ook niet zijn dat uh, door dit de democratie is gemaakt...
4: Nou, dat, uh, dat is leuk dat je het zegt. Want een van de dingen die uh, ik toch wel heel belangrijk vind om te zeggen... is dat uh, door Trump wat je me ook van hem mag vinden, is het wel heel erg duidelijk... waar democratie over gaat en wat de waarden zijn. En uh, die, die meerderheid, uh, of die, die hele grote groep mensen in Amerika... Uh, die voor hem gestemd hebben, uh, die hebben uh, heel duidelijk gemaakt... aan welke kant ze staan. Het racisme is ook uh, op uh, ongekende wijze... Is over het voetlucht gekomen, dat heeft Trump bereikt. En dus ook de tegenkrachten. En dat doet mij toch ook wel een beetje denken aan... toen Bush verkozen werd en we euh, de aanval op Irak hadden... en dat daar dus een tegenbeweging... en Obama daar ook mee op is verkozen. Dus het kan best zijn dat het een helende werking heeft. Dat gezegd hebbende is... Slag om de arm, nou slag ja. om de arm. K <hijen inter> het is natuurlijk de Reprikijnspartij moet zich helemaal opnieuw uitvinden... Want eerst Trumpisme en de Repikijnse establishment... heeft nu gekozen voor democratie. Maar wat doet de achterban?
2: Oké, okay, pak even een beller erbij. Leonardo heeft gebeld naar 020-468-4x0. Over dus, he, is de Amerikaanse democratie stuk? Leonardo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik, uh, ja, voor mij zit is, is het ergens het grote probleem in het twee-partijenstelsel in Amerika. Ik denk uh, dat landen met uh, twee-partijenstelsels dat als de bevolking daar te veel recht tegenover elkaar komt te staan... dat je dan de grote problemen krijgt. Nou, dat zie je nu eigenlijk. Het is een 50-50 uh, uh, verhouding. En dan krijg je een verharding van de maatschappij. En als je dan ook nog een president hebt, zeg maar, die te boven zit en die dan nog uh, de problemen eigenlijk een beetje aanwakkert... Uh, ja dan ontstaat dit soort gekkigheid. Ja, want dat twee
2: partijen stelsel bestaat daar natuurlijk al hartstikke lang. Is het dan echt Trump die de kloof nog erg, nog groter heeft gemaakt volgens jou?
1: Ja, die heeft de boel wel verhard en dat. Uh... Dat, dat maakt het alleen maar erger. En zeker nu uh, die eigenlijk ook nog een oproep heeft gedaan... om uh, de Republikein op, op te laten komen naar uh, het Capitol. Ja, dat geeft natuurlijk allerlei ook gespuis. Uh, uh, en, en dan krijg je dit soort pro gekke problemen. Dus ik zou zeggen in Amerika... Probeer uh, om eens te gaan naar een misschien een vijfpartijenstelsel, zodat je meer evenwicht krijgt en dat de mensen meer keuze hebben daar om te kiezen.
2: Oké, okay, uh, ik ga het eventjes voorleggen. Dankjewel, Leonardo, uh, voor jouw reactie. Uh, Rut, vijfpartijenstelsel, is dat überhaupt mogelijk? Uh?
4: Nou, kijk, uh, dit, dit argument begrijp ik wel vanuit een Nederland, Nederlands perspectief. En wij zijn gewend om te polderen, we hebben al die meningen, al die partijen. Maar je moet niet, uh, wel zien dat in Amerika dat geldt binnen die partijen. Dus binnen de Democratische Partij, binnen de Republikeinse Partij, heb je zo'n genaamde caucus. Heb je verschillende groepen die eigenlijk een beetje funct functioneren zoals uh, een, een Nederlandse uh, stelsel. Dat, dus dat is op het niveau, zeg maar, wat er in Washington gebeurt. Daaronder, op het lokale niveau, lijkt het veel meer op de Nederlandse situatie. Heb je hebt veel meer lokale kandidaten die uh, helemaal niet zo hangen aan die, aan die twee, uh, twee partijen. Uh, maar. Uh, wat er op dit moment gebeurt, dat is toch die informatievoorziening, is dat er helemaal niet meer een gesprek mogelijk is over wat nou de politieke werkelijkheid is. Ik, ik zie dat veel meer als een probleem. Hoe, hoe bedoel je dat? Wat nou, een politieke uh, werkelijkheid Nou ja, dat... dat uh, ik zal maar even simpel zeggen, als je naar Fox kijkt, dan uh, zijn de feiten heel anders dan als je naar CNN kijkt. Uh, en wij hebben nog, nog steeds een... een, een, een en een BNR, dat we het toch over een aantal feiten het wel eens zijn. Dus die polarisatie zit hem veel meer in. Een, een wereld, uh, wereldbeeld en, en over de spelregels. En ik weet niet heel erg zeker of dat nou de uitkomst dus het zou is. Van... Veel
2: dieper in de maatschappij opgelost moeten worden. om überhaupt een meerpartijenstelsel te kunnen laten slagen. omdat de media misschien ook gekleurd zijn.
4: Nou, het is niet de media, ze zijn natuurlijk altijd gekleurd. maar het gaat, het gaat veel fundamenteel. Het gaat over uh, of je uh, wetenschappelijke feiten accepteert. of je expertise accepteert. Want dat is eigenlijk waar het de Trump aanhoudt. Geloof niet langer meer in experts. Die geloven niet langer meer in wetenschap. Geloven niet in, in onderwijs. En ze worden altijd afgeschilderd als mensen... die het moeilijk hebben in de economie, in de economie van Amerika. Nee... Het zijn mensen die, die uh, geen opleiding hebben genoten. En op die manier, op een heel andere manier... kijken naar, naar, naar de nou, aandacht Op
2: het moment dat die beweging zich alweer afsplitst van de Republikeinse Partij, drie partijenstelsel. Dan heb je er al drie.
4: Ja, maar dat, dat, de winner takes all zal dat niet, niet mogelijk maken. Uh, dus daar, daar, dat systeem he, hebben we nu. Maar nogmaals, op het lokale niveau is het toch anders, is het niet zo absoluut.
2: Harme, ik ga naar jou. Um, hoe kijk jij hiernaar, naar nou, die, die vraag? Het, het moet er, er moeten eigenlijk meer partijen zijn, want dit systeem werkt niet. Nou kijk,
3: ik denk niet dat dat de oplossing is. Want daarmee los je de polarisatie en de versnippering... Eh, die gigantische versnippering in die samenleving daar niet op... Um, ik denk echt dat, uh, dat de bal bij de Republikeinse Partij ligt... om zich de komende jaren echt opnieuw uit te vinden als, als, als partij die... kijk, ze hebben toch te veel... Uh, ik heb gisteren Mitt Romney dat ook horen zeggen... toch te veel gegokt op Trump um, ja. en, en, en er ook gewoon bij staan kijken. En ik denk echt dat de komende jaren de Republikeinse Partijen... helemaal terug naar de basis moeten, um, ja. zodat we dan uiteindelijk hopelijk weer... Wat een... is de basis? Nou ja, inderdaad dat er een werkelijkheid is... waarin feiten bestaan, waarin expertise bestaat... los van politieke subjectiviteit... Uh, waarin een democratie goed functioneert... waarin, waarin een president niet uh, de meest gekke dingen zegt... Uh, dus ik denk echt dat, dat, dat Amerika de komende jaren een gigantische uh, opgave heeft. Ik hoorde gisteren iemand zeggen van ja, we've hit rock bottom. En dat is ook een hele vruchtbare grond. Uh, want vanaf hier moet het gewoon weer groeien. En ik denk echt dat, uh, dat we dat gisteren uh, gezien hebben in, uh, in de VS.
2: Nou, ik weet niet of Rock Bottom nou daadwerkelijk per se vruchtbaar, uh, vruchtbaar is. Nou, als je ik...
4: hoofd heel hard stoot misschien, dat je ja. dan uh, toch <laughs> denkt... Uh, nee, liever niet hier. Ik denk dat dat inderdaad ook gebeurt. maar het, 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 We hebben het net gehad over het stelsel, maar het gaat ook over... De, waar staat de Republikeinse Partij nu voor? En dat is... Uh, alle waarden van uh, uh, geen uh, overheidsinmenging. De, de rol van de lokale staten. Uh, dat is allemaal overboord gegooid in de afgelopen vier jaar. Uh, dus daar gaat het natuurlijk toch wel over uh, uh, in de komende vier jaar. En de, en de rol van Trump. Kijk, Er is, wordt er gespeculeerd over of hij zich kandidaat gaat stellen. Of hij een, een factor van um, belang zal zijn.
2: Trump, je, je bedoelt
4: Trump, Trump over vier jaar ja, weer. En, ja. Uh, Goed, er is één ding wat je van Trump moet weten. Het gaat altijd over hem. En uh, Het grootste probleem, wat, dat is het tweede wat je moet weten... is dat hij enorme financiële problemen heeft... en heel veel rechtszaken aan zijn broek uh, krijgt. En, uh, hij heeft heel veel geld kunnen ophalen in de afgelopen weken... Uh, door te roepen dat de verkiezingen uh, vals waren gespeeld. En dat is naar zijn persoonlijke uh, fund gegaan. En dat gaat helemaal niet zitten uh, in rechtszaken. Dus dat, dat is wat je... In de gaat gaten moet houden als je denkt over, nou, wat gaat Trump doen?
2: Oké, okay, uh, Wilbert, uh, ik wil jou natuurlijk ook uh, graag even spreken. Uh, hoe kijk jij hiernaar? Nou, die, die vraag, er moet eigenlijk een, een, een meerpartijenstelsel komen.
0: Ja, ik kan me eigenlijk grotendeels wel bij aansluiten. Ik zat zelf ook al te denken van, misschien moeten we iets minder naar de poppetjes kijken en iets meer naar hoe uh, het systeem. Want ja, het systeem zorgt er toch voor dat zoiets kan gebeuren. Want als het systeem anders ingericht is, dan kan zoiets niet gebeuren, zou je dan nou zeggen. Dus ik denk dat daar een soort staatscommissie Remkes... daar ook een keer heel goed zou zijn om de bezem door de kast te <tiedacht> halen. Even
2: op Remkes naar Amerika, sturen. Heeft het, uh, heeft hij heeft daar vast nog wel wat tijd over. Nou ja, precies. Maar ik denk ook dat het... Nou, ja, hier wordt het vooral over de Republikeinen gehoord.
0: Maar ik denk ook dat de democraten ook zelf wel aardig in de identiteitscrisis zitten. Daar komt natuurlijk ook behoorlijk linkse vleugel met Sanders en Cortez. Uh, en Biden is natuurlijk echt een Democrat van de vorige eeuw nog. Letterlijk en figuurlijk. Dat wordt ook nog wel lastig. Iedereen heeft het nu over van, oh, het de Senaat, het, het huis. Dat wordt allemaal makkie voor Maar ik denk dat dat ook nog wel heel lastig voor me gaat worden... om die partij bij elkaar te houden. En ik wou misschien ook nog even een heel klein bruggetje slaan naar uh, Nederland. Want we hebben natuurlijk ook het over subjectiviteit, nieuw subjectiviteit. Maar ik moet ook wel zeggen, ik zat ook al wel te denken van... ja, hoe gaat het eigenlijk in Nederland? En we hebben het nu over dat wij het wel goed hebben. Maar je ziet toch ook al hier dat de nieuwsubjectiviteit ook wel behoorlijk toeneemt. En dat, uh, denk ik, traditionele media ook aan gezag in ja, inlevert. Er komen nieuwe, ook hier allerlei nieuwe media's op. Uh, denk aan podcast, uh, denk van een bepaalde BN'er. Uh, en
2: het meer partijenstelsel uh, pakt voor ons ook niet altijd uh, uit, dan hè?
0: Uh, altijd nee, best uit. Hè? Ja, ja inderdaad, inderdaad, dat ook. Soms is het ook onbestuurlijk hier. Maar hier zie je ook dat de onrust toeneemt. En ik maak mezelf ook wel echt zorgen van hoeveel Nederlanders nou hier naar, naar gisteren naar Amerika hebben gekeken en denken van, nou hé, hey, als er straks verkiezingen in maart zijn en uh, Rutte wordt weer gekozen, wat, wat gaan wij dan doen? We hebben natuurlijk al met die. Uh, bij die speech van hem gezien laatst... dat al die mensen bij het torentje gingen staan met pannen en alles. Uh, het is een begin, maar ja, het maakt het doet mij uh, wel... Uh, maakt mij zorgelijk, vind ik zorgelijk dat... Uh...
2: Ik wil nog eventjes, want we gaan, uh, we gaan zo heel eventjes breken. Hè? Uh, Harmen, nog even één ding over dat meer partijenstelsel. Want ik weet dat het CDA heeft in november nog een advertentie geplaatst... Uh, uh, van, uh, uh, waar, waar je het hoofd van Trump, het hoofd van Biden zag... en daartussenin, is het niet fijn dat er een middenpartij is ja. in, in Nederland? Ja, ik, dat, dat is, een, een middenpartij is altijd heel fijn. En ik denk dat we
3: echt moeten leren, als we nu naar de VS kijken, dat het compromis... Maar, maar jij zei
2: net van, dat, dat, daar, daar zit het daar in ieder geval de oplossing. Eh, nou,
3: de oplossing zit, denk ik, in, uh, is in het feit dat we accepteren... dat een compromis, het compromis, niet een vies woord is... maar noodzakelijk voor het goed functioneren van een democratie... en het goed functioneren van een samenleving. Wij gaan morgen niet wakker worden dat we het allemaal met elkaar eens zijn... Uh, over een onderwerp. We moeten leren uh, dat het compromis niet iets, iets fouts is. En dat zie je steeds moeilijker worden voor, voor politieke partijen partijen, in de samenleving. Nou, in de VS heeft dat extreme vormen aangenomen door dat echt twee kampen, rechten tegenover elkaar zijn komen te staan. En dat is een les die we, die we vanuit het midden kunnen leren... maar die we überhaupt in de arm moeten nemen.
2: Oké, okay, zometeen praten we hierover, hierover verder. Wat moet Biden bijvoorbeeld doen? Wat kunnen we verwachten van die vreedzame overdracht? Want Trump die heeft nu gezegd... ja, dat gaat allemaal vreedzaam gebeuren. Maar we hebben gezien wat er gisteren is gebeurd... dus ik weet het nog niet zo, uh, niet, niet zo zeker wat het allemaal kan gebeuren daar. En uh, zometeen ook het trending nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Goed dat je erbij bent. Uh, de perfecte onderbreking van je werkdag, zeggen we. En uh, mijn uh, panel... Die bestaat uit twee politieke dieren. Harme Krul, fractievoorzitter van het uh, CDA in Den Helder... en kandidaat Kamerlid. En Wilbert Frieling vicevoorzitter en, uh, voorzitter, uh, uh, en uh, voorlichter van het JOVD. En uh, we praten zo ook verder natuurlijk met uh, Amerikaniste Rut Oldenziel... die is ook hier nog steeds in de studio. Maar uh, eerst eventjes... De trendings. Ja, wat is er op dit moment trending op social media? Nou, het zou je natuurlijk niet verbazen. We hebben het er al over hier in BNR Breekt. Natuurlijk de situatie in Amerika. Uh, vannacht op dit moment Joe Biden nu officieel ook door de kiesmannen gekozen als president... Niet voor niks Trump en Washington D.C. trending. Uh, hashtag bizar. Veel mensen vinden het ook bizar. Dus daarom is dat ook trending. Ja, geen, uh, dat is een beetje een inkopper. En uh, Haller, die is ook trending. Want ja, de tweede bijzaak in de wereld is dan toch... of de, de belangrijkste bijzaak in de wereld is voetbal. Ja, natuurlijk. Dat, ik, ik, ik zie je heel moeilijk kijken, Rut.
4: Ja, ik Haller. hoop al dat je Haller, me zo overslaan niet. alsjeblieft. Neem het over. Harmen, ja, nee,
3: Als, als Feyenoord-fan zou ik het geen goede ontwikkeling vinden. Nee, als dan een goede
5: Ajax, uh, trekt.
0: Wilbert, uh, van welke club ben jij fan? Ja, voor Groningen natuurlijk, als uh, Groninger. Dus,
2: uh. Ja, ja dat is eigenlijk is niemand blij met Haller. <laughs> No. Nou, dan slaan we Ajax Ajax maar het maar gewoon over. Ook. Nee, ja, nou, okay. is, Zie, ik uh... had toch gelijk. Ja. Ja. Haller, uh, de voormalig spits van FC Utrecht, speelt nu in de Premier League. En um, uh, Ajax, die hoopt hem weg te kopen bij West Ham United. Vandaar dat die trending is. is niet gek, hè, want uh, Ten Hag was trainer van Utrecht ging naar Ajax en heeft, uh, uh, heeft Haller zo, uh, uh, wil me misschien wel terughalen. Oké, okay, goed, we gaan gewoon weer lekker uh, naar het, uh, het breekijzer. Uh, de democratie is stuk, hebben meerdere bellers uh, op gereageerd. Uh, ik ga eventjes naar Robert. Robert, goedemiddag, ja. of goedemorgen is het nog.
5: Ja, goedemorgen nog. Uh, Staat u me u om even wat te zeggen? Um, ik heb begrepen tijdens het uh, toen het pas over de corona ging, de coronacrisis, uh, werd er aangegeven, en als het fout is, laat me dat ook weten: dat uh, de, de, de controlerende Kamer gezegd werd dat zij het niet beter hadden kunnen doen. Ik, ik, ik snap even niet
2: wat je, wat je bedoelt, Robert.
5: Nou, er werd gezegd tijdens het gesprek... toen het over de corona ging, voordat het ging over Amerika... Ja. werd er gezegd dat uh,
2: schijnbaar had meneer Asscher volgens mij... het niet beter kunnen doen... Okay, ja, maar, 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 maar Robert, we hebben het nu over Amerika. Dus om nu weer de hele coronadiscussie erbij te halen. Ja, dat begrijp ik. Maar ik
5: vind het nogal belangrijk... dat als de Tweede Kamer niet mag controleren... dan accepteert hij dus maar één rechtmatig systeem. Net een dictatuur.
2: Nou, dat is, dat, dat, daarom hebben we gelukkig ook de Tweede Kamer. Maar Robert, zullen we afspreken... volgende keer als we het weer over corona hebben... Dan, dan, dan bel je gewoon weer in. Dan houden we het nu even bij Amerika. Voordat we gaan was van dit. En er wordt dus een stemming genomen... door een van uw gasten. Ja, maar Robert, we hebben het over Amerika. Anders is Rutte hier voor niks gekomen. Dus dank je wel voor je reactie. En uh, reageer vooral daarna. Ik pak Rogier, dan eventjes bij. Rogier, goedemorgen. Ja.
1: Hallo, goedemorgen. Uh, okay, en, uh, ga, heb jij het
2: wel over Amerika? als Nou, ik, uh, uh,
1: ik wou even net als jouw uh, gast van de JOVD even een bruggetje naar Nederland slaan. Dat uh, Rutte is geen beter dan Trump, want die zet ook bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Hij uh, negeert het uh, de, de democratische proces door de Tweede Kamer buitenspel te zetten. En nu is er een rapport, dus als hij niet opstapt, dan kan ik me voorstellen dat er wel onrust kan ontstaan. Je bedoelt, je, je
2: bedoelt het rapport uh, over de kindertoeslagaffaire?
1: Uh, niks anders. Oké. Okay, nou, daar... Hij zou eigenlijk, uh, uh, als hij intelligent is, en dat, dat is hij... maar hij is ook autistisch en eeuwigeunig. maar dan zou hij toch moeten besluiten dat het voor het volk... en voor de democratie beter is als hij eens even een ander baantje gaat zoeken.
2: Lijkt me uh, duidelijk. Ik ga het voorleggen, uh, Rogier. Dankjewel. je uh, Harme?
3: Ja, dit vind ik echt waanzin.
2: Dat vind je waanzin? Dit vind ik echt waanzin.
3: Überhaupt durven zeggen dat Trump geen, uh, dat, uh, dat Rutte geen haar beter is dan Trump. Nou goed, ik, uh, sommige dingen... om het maar even op zijn Engels te zeggen... do not dignify it with a with
2: response. Uh, dat geldt uh, hiervoor. Maar in ieder geval, uh, laten we dan het punt... Uh, want hij voelt dit dus zo. Uh, zet R Rutte ook groepen tegen elkaar op? Om het dan niet direct een Trump te noemen? Nee, dat denk ik niet. Uh, maar het is natuurlijk
3: wel zo dat ook in Nederland, de samenleving verhardt. Nou, in dat ook...
2: Nederland krijg je toch ook een steeds grotere verdeeldheid?
3: Ja, dat klopt helemaal. En dat ik, ik persoonlijk, je vraagt mijn mening... komt dat niet door, uh, door Mark Rutte... Uh, maar dat komt met name doordat we... Uh, continu maar blijven roepen in de echoput van onze eigen gelijk, zeg maar... in bubbels leven met z'n allen, waarin je continu dezelfde prikkels krijgt... Uh, en op die manier steeds minder gevoelig bent of openstaat voor de ander... en het verhaal van de ander. Uh, dat is een van de oorzaken, denk ik, waarom we steeds harder worden... in deze samenleving. En daar komt ook bij. En dan ga ik dan het bruggetje maar gewoon weer naar de, naar de andere kant van de oceaan slaan.
2: Nou, heel goed, wat daar hebben we toch ja. over, hè?
3: Dat uiteindelijk eh, woorden en spraak, dat zijn de voorlopers van handelen. En wat ik nu in Amerika, wat ik heel veel, heel veel verbazing ook vanuit de Republikeinen, eh, ook heel veel afschuw, bijvoorbeeld de zoon van Donald Trump, denk ik, ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel een beetje hypocriet. Want op het moment dat deze personen op, op rallies en dat soort zaken eigenlijk bijna letterlijk oproepen tot een, van de, tot een revolutie, en het vervolgens afkeuren dat er ook daadwerkelijk gehandeld wordt, ja, dat is hoe het vaak misgaat.
4: Nou ja, kijk, dat, dat is precies de kern. Je kan het niet met elkaar eens zijn. En ook in Nederland, Rutte wordt ook gecontroleerd door een Kamer. Die hebben we, die hebben we met z'n allen gekozen. Dat is allemaal binnen de lijntjes van, van het spel, van de democratie. Maar wat er, ik wil toch zeggen, wat we gisteren en vandaag hebben gezien... is Totaal van andere orde. Ja. Het gaat niet over mensen die het niet eens zijn, maar er zijn mensen die, die direct geïnterveneerd hebben in het, de spelregels, op het moment dat uh, Biden uh, zou worden uh, bekrachtigd als president, omdat hij door de meerderheid is verkozen. Dat is. Uh, he, en, en feitelijk heeft Trump ook opgeroepen tot geweld. En hij of hij zegt niet. Uh, hij heeft
2: opgeroepen in ieder geval in december altijd... heeft hij volgens mij al gezegd van de, de zesde ja. moeten ja. jullie allemaal komen.
4: Ja. En hij
2: is echt niet uh, valt het binnen. Maar... Nee, maar, nee, maar hij, maar hij, zoekt, hij zegt hij wel het van Love you, I love you, he, I
4: love you uh, en, en heeft het geweld uh, uh, nooit uh, we, kunnen, uh, we kunnen Trump er wel Kijk, eventjes maar dat, bijpakken. Uh, maar de, ik wil dat toch. Er is veel te veel gelijkschakeling van uh, dat het ene vergelijkbaar is met het andere. Dit is echt van een andere orde. Ik kan het niet genoeg benadrukken. En wat ook van een andere orde is... is dat niet alleen die, die, deze groepen hebben al heel lang, voelen ze zich zo. Maar wat er gebeurt is dat de Republikeinse Partij, dat er, die hebben geen verantwoordelijkheid genomen en die hebben daarin meegedaan. En die hebben gisteren, hebben een aantal gezegd... en uh, hier niet verder, we staan voor de democratie, democratie en niet voor Trump.
2: Oh, laten we het over Trump hebben. Even zijn reactie. We hadden een
1: election that
6: van ons from us. Het was een landslide-election. En iedereen weet het. Vooral de andere kant. Maar je moet nu naar huis gaan. We moeten vrede hebben. We moeten have have law en orde. We moeten respecten. We moeten onze grote mensen in law en orde.
2: Ja, hij, hij zei inderdaad ook nog tegen, tegen die mensen... I love you. Ja. Een gekke, opvallende ja. opmerking is dat. Uh, Wilbert... Um... Er, er, er gaan nu geruchten op, in ieder geval meldt CNN... dat er achter de schermen een beetje gesproken wordt... moeten we niet uh, de, de, de 25th Amendment gaan raadplegen... Ja. Uh, om hem uh, zo uh, eigenlijk af te zetten. Want hij is niet meer kapabel als president. Kan dat een oplossing zijn, denk je? Ja, voor mij gaat over twee weken gaat de, gaat
0: de wissel al plaatsvinden, volgens mij. Dus het zal dan vooral, denk ik, symbolisch zijn. Ik denk niet dat dat op kort termijn grootste effecten zal hebben. Dus ik zou zeggen, hou nog even die twee weken vol. Maar als je, als je het kan doen, dan heb je nu een hele goede reden om het te doen, denk ik. Ja. Maar goed, dat,
4: dat is nu precies ook de vraag. Kan Trump geen enkele... Uh, heeft hij geen enkel effect in de komende twee weken? En wat we gisteren hebben gezien is dat, er, dat hij, uh, dat hij uh, niks uh, uh, zal vermijden. En, uh, maar hij
2: zegt ook vandaag... Uh, ik, ik ga voor een uh, vreedzame overdracht zorgen. Ja, maar
4: dat is niet... Uh, hij zegt in diezelfde zin ook... Uh, uh, het is frauduleus, dus hij uh, stookt ook het vuurtje op. En dat is een groot verschil als je denkt... aan. Goor in 2000 hè, die uh, weliswaar de meerderheid had gekregen, maar het systeem uh, uh, eiste dat hij uh, dat zou opgeven. Toen heeft hij gewoon gezegd: Jongens en meisjes, uh, ik heb misschien uh, weliswaar de meerderheid gehaald, maar ik. Maar, uh, maar
2: verwacht je dat er dat er de komende twee weken?
4: vergelijkbare dingen kunnen gebeuren? Ab, absoluut, absoluut. Het, het, het enige wat, wat mij uh, hoopvol stemt... is dat de meerderheid van de republikeinen... die zich achter Trump hadden gesteld tegen deze, deze interventie... dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. En dat Pence zijn verantwoordelijkheid heeft genomen... en dat dat nationale garde, dat hij die georganiseerd heeft... om orde te herstellen. Maar hij is zo onbrekenbaar dat er dus... Uh, je moet voor die afzetting, voor die, uh, moet je acht, uh, uh, minstens acht uh, kabinetleden uh, uh, hebben en uh, pens om hem te kunnen afzetten. Dat is de snelste route. Het is nog nooit eerder vertoond, want het was uh, eigenlijk. Iets nou, die,
2: die snelste route is ook maar de vraag: lukt dat in twee weken dan? Nou, natuurlijk? Kan,
4: kijk, als er politieke wil is, kan het. Dan kan het uh, uh, morgen, uh, vandaag georganiseerd worden. Uh, het zou wel. Uh, Ongeëvenaard zijn, nog nooit vertoond in de, in de geschiedenis. Maar eh, Trump is ook, uh, is ook een, 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 een man die uh, alle spelregels uh, opzij zet. Dus uh, ja, ik Harm, vind dat wel Harm, het meest. Knikken.
2: Ja, toen kijk, het ging over dat, toen Rut zei van ik verwacht eigenlijk nog wel meer schermutselingen om het lekker uit te doen. Ik denk niet zeggen. dat
3: we dat we kunnen zeggen van nou, het is nog maar twee weken, we zien wel even hoe het loopt, er zal wel niks gebeuren. Daarvoor is deze man te onvoorspelbaar. En ik denk ook dat het niet relevant zou moeten zijn of het nou twee weken is of, of vier of vijf maanden. Deze meneer heeft een, heeft een eed gezworen. Nou, wij doen dat op de koning, dat doen ze daar niet. Uh, maar dat slaat natuurlijk op de instituties die zo iemand zweert om te verdedigen. En deze president heeft, uh, nou in ieder geval, in de geest eh, tegen deze instituties gehandeld, maar eigenlijk ook gewoon letterlijk. En in die zin zou het helemaal niet gek zijn, zeker als je kijkt naar hoe de democratie zou moeten werken, dat eh, zo'n pens uiteindelijk zegt, van, nou, ik,
2: ik, eh, ik stel voor om het 25ste amendement in te roepen, want zo werkt maar, de democratie. Maar je kan ook eh, bedenken dat op het moment dat je dat inroept, dat, dat die, die mensen die het kapitool hebben bestormd... dat die het alleen als hun gelijk zien. Van zie je wel, ze doen alles om onze president weg te krijgen.
4: Ja, maar we weten van het sociologisch onderzoek... dat uh, dit soort uh, uh, groepen die voor, voor het kapitool staan... die, die zijn... Het wordt georganiseerd. He, mensen mo moeten toch ook leiders hebben. En die hadden ze in het, uh, uh, in het congres. Er waren gewoon actief sen senatoren die hier toe opriepen. En er liep ook iemand van uh, het Huis van Afgevaardigden mee in deze menigte. Dus leiderschap is echt belang belangrijk. Uh, uh, het groepen gaan niet zomaar met vlaggen uh, naar het Ze naar zijn daartoe opgeroepen, is georganiseerd. Dus als
2: we de leiders weghalen, dan zouden dus ze het niet doen? Want nou, Trump, dat, Trump dat, die, die krijgt niet in één keer duct tape op zijn mond natuurlijk. Nee. He, die blijft gewoon lekker twitteren en praten.
4: Zeker. En, en, je, en dan is wel de tweede vraag. Uh, als die leiders er niet meer zijn... en die, en die groepen leiderloos zijn... je moet wel hun uh, problemen adresseren. He, dus wat, wat Biden... Dat is dan stond de vraag van wat moet Biden doen? Nou, ik denk... Als ik naar hem kijk, uh, hij heeft gisteren uh, net een uh, uh, net. Ik vind dit een goede.
2: Wat moet ja. Biden doen? Ja. Gaan we het zo over hebben? Okay. Haha, <lacht> lekkere tease, hè? Pot voor Dikkie. Wat kan er niet bij BNR breekt? Um, nou, alles uh, uit de zaken doen. Thomas, goeiedag. Goeiedag, ja dat kan er inderdaad ook nog wel even bij. Het slechtste slechte bijnaar. bruggetje van de dag, het spijt me, maar ik moest eventjes uh, ik, zo meteen zaken doen. En ik wil wel weten wat erin zit. Dat begrijp ik. En ik denk dat het ook een onderwerp is dat jou uh,
6: zeer zeker interesseert. Want uh, te gast is de directeur van de Kuip, Jan van Merwijk. Nou, of moet ik zeggen wat de oude verdikkie. Kuip, want uh, de nieuwe Kuip, daar wordt natuurlijk ook al heel lang over gesproken. En er gaat ooit wellicht een schop de grond in. Maar uh, corona heeft natuurlijk ook zo zijn effect op wat er aan geld binnenkomt. Uh, in de kuip, of vooral wat er uitblijft. En voor een deel was wat er in komt ook bedoeld voor uh, wat er zo meteen uh, moet verrijzen, namelijk uh, de financiering van dat nieuwe stadion. Dus of dat nog uh, in gevaar komt, dat, uh, dat ga je zo meteen horen. Het uh, Boardroom Panel is ook aanwezig. Dan gaat het over uh, Sanderink, die CEO, die ja. totaal is uh, losgeslagen. En wat een, wat een
2: bijzonder verhaal is dat, zeg?
6: Ja, en ik denk dat we daar een hoofdstuk daarvan nog niet hebben uh, vernomen. Uh, en ook wel interessant en uh, nauwelijks opgemerkt: er zijn ook bedrijven die Brits-Nederlands waren, maar die nu vanwege de toch kiezen voor een Nederlandse nationaliteit, zoals Renewy, afvalbedrijf. Gaan we daar nou heel veel meer voorbeelden van zien. Dat en Ryanair heeft vandaag toch maar weer eens bekendgemaakt... dat die nieuwe lockdowns ervoor gaan zorgen dat er nog weer minder mensen gaan vliegen. Uh,
2: wij maken zo meteen
6: de balans op samen met luchtvaart-expert Joris Melkert. Kijk,
2: vanaf uh, 12 uur ben je naar zaken doen met Thomas van Zijl. Uh, allemaal luisteren, Harmen doet dat sowieso, want het gaat over Feyenoord in het stadion. Ja. Dus dat is ja, ik zag jou glimlachen. Ja, het is uh, toch heerlijk inderdaad
3: dat je wel ook af en toe nog even over bijzaken kunnen. Ja. Er wat triviale bijzaken.
2: Nou ja, op op zo'n dag als uh, vandaag, zo'n historische dag. Ja, je kan het wel zeggen, uh, want uh, ja, we weten allemaal wat er in Amerika is gebeurd. Daar uh, praat ik natuurlijk over verder met uh, Harmen Krul. Je hoort hem al net, fractievoorzitter CDA Den Helder en kandidaat Kamerlid. Wilbert uh, Vrieling, vicevoorzitter en voorlichter van JOVD. En Rut Oldeziel, Amerikanist. Um, we sneden al net Biden aan. Uh, Wilbert, ik vind dat ik je uh, nog te weinig hebt gehoord. Dus ik ga gewoon weer uh, naar jou toe. Biden, uh, want ja, we hebben nog tien minuten. En daarom ook, uh, als je wil reageren op het brekenijzer. De democratie is stuk. Uh, 020 uh, 468 4 0 Dan wil ik alleen weten van, hoe moet dit nou opgelost worden? Dat, dat, dat wil ik van je weten. Je hebt nog uh, tien minuten om te bellen. Um, ja, ook, uh, ook voor jou, Wilbert. Uh, hoe moet Biden dit gaan oplossen?
0: Ja, het zou wel mooi zijn als ik nu de oplossing daarvoor zou hebben.
2: Maar ik denk eigenlijk, kort
0: gezegd, uh, toch op een of andere manier gaan verbinden. Ik twijfel zelf wel, omdat ik ben wel een beetje of hij daar de persoon voor is... maar ik zou toch gaan kijken, Biden, van hey, hoe kan ik er nou voor zorgen... dat de komende tijd toch die Republikeinen een beetje mee kan krijgen... en toch misschien wat beleid van Trump ook mee kan nemen naar uh, mijn administration. Van hey, hoe kan ik nou bruggen slaan in plaats van constant zeggen... van dit was verschrikkelijk, dit moeten we vergeten en vooruit... Ik zou toch gaan
2: kijken van: kan ik wat dingen van die periode meenemen en die goed gebruiken de, de om dingen iets de, bij elkaar te brengen? Uit de Trump-periode, om een beetje zijn, zijn fans te paaien dan of zo? Nou, niet zo zitten
0: pakken. Ik denk dat er sowieso, er zijn vast wel uh, wat uh, policies die Trump. Uh, Oké, okay, daar uh, werd dan bijvoorbeeld de America First-policy. Nou ja, goed, dat kan je natuurlijk heel uh, mooi framen van op een andere manier die ook werkt voor de Democraten, denk ik. Uh, bijvoorbeeld het handelsbeleid. Uh, wat natuurlijk ook wel behoorlijk ook in Nederland dat omdraaien is. Het vijandelsbeleid dat er ook veel meer sceptici over, of scepticisme over is. Dat soort dingen zou je wel mee kunnen nemen. Of de, de NAVO even weer een paar keer op de flikker geven. Dat zijn van die dingen die Biden ook prima mee zou kunnen nemen. En dan toch een beetje klaar te zien. Hey jongens, ik ben er ook wel voor jullie. Maar jullie ook niet vergeten. En dan toch uh, zo vooruit kan gaan. Want ik denk, als je nu gaat zeggen... jongens, ik, kijk, ik uh, draai mijn rug om, we gaan verder op een andere koers... dan ga je over vier jaar weer tegen
2: Dan kan je dus niet de president worden van iedereen... als je ook niet een beetje uh, de standpunten van de andere partijen meeneemt.
0: Nee, dat denk ik.
2: Arme, hoe kijk jij hiernaar? Ik denk dat dat een heel lastige opgave wordt. Ik denk dat wat
3: Biden niet moet doen, is deze groep ontkennen... Dat, dat is lastig, dat hebben we eerder gezien. Maar wat, eh, wat Obama geprobeerd heeft in, in, heel, in een hele lange tijd... is om echt die verbinding te zoeken. En je ziet wat dat voor effect bereikt heeft. Heel weinig. Um, dus er zal echt op een andere manier gekeken moeten worden. Ja, ik heb het antwoord ook niet. Uh, maar nee, dat, ja, dat het een lastige opgave de... wordt dat voor Biden, dat is wel... Dat, is het, dat het mooie is van
2: opinie. Dan kunnen we in ieder geval onze eigen visie het erop... Het ontkennen van de zorg
3: van deze mensen, dat werkt sowieso niet. Dat hebben we... Dat, 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 maar, dat... Wat vonden jullie dan van zijn speech van, van gisteren? Nou, ik denk dat je het zelf wel goed verwoordde. Het voelde een beetje als een inauguratiespeech. Uh, en ik denk dat de normalisering van, van democratie... de normalisering van het hebben van een president... voor heel veel Amerikanen als heel erg prettig uh, gaat voelen. Dat, dat ze niet elke ochtend wakker worden en denken... wat heeft ons president nu weer gezegd? Uh, maar het is een hele lange en lastige weg voor Biden... om, uh, om dit, uh, de, de kern van dit probleem uh, op te lossen... De, de, ja, de, ik, ik weet ook niet of hij de persoon is die dat in ieder geval vier jaar voor elkaar gaat boksen.
2: Nee, ik uh, pak Ron er heel even bij, die heeft uh, gebeld, die hangt al een hele tijd. Ron, goedemiddag. Uh, nou, het, is nog, nee, het is nog net geen middag, goedemorgen.
1: Ja, ja, goedemorgen.
5: Ja, ik vind uh, dat uh, het gesprek dus weer helemaal de verkeerde kant op gaat. Je hoort dus duidelijk hier ook de, één mening. Vijftig uh, procent van de bevolking heeft op Trump gestemd. Uh, statistisch uh, is uh, uitgezocht nu dat een half procent van de mensen die uh, na de officiële telling, uh, uh, zeg maar. Uh, de, ...de stem hebben uitgebracht. Dat is, dat is in half procent. En als de... nou, ik weet niet of
2: dat helemaal klopt... ...maar uh, dat, dat, uh, die rekenmachine pakken we er later eventjes bij.
5: Ja, ja. Maar oké, okay, uh, toen vier jaar terug Trump aan het bewind kwam... Toen, uh, toen zag ik een linkse meute de straat op gaan. Winkels plunderen. En, en uh, uh, zeg maar auto's in de fik. en uh, allemaal dat soort zaken. En ik zie dat nu niet gebeuren. Ik zag wat papieren door het, uh, nou, die, kijk, door het gebouw gegooid. Maar, ja, wat papieren
2: door het gebouw gegooid? Heb je gisteren niet gekeken dan, denk ik. Want uh, ik zag aardig wat, uh, wat meer door het gebouw uh, heen gaan. Uh, uh, nou ja, waar het om gaat Waarom? Uh, Oké, okay, de, de, Wilbert u zegt net? Uh, die, die Men wordt die, er gegeven. En... Nee, nee, maar, nee, maar die, die zegt net, wat ik zei ook, we gaan het even over, uh, over oplossingen hebben. Die zegt net, uh, die moet ook wat standpunten van Trump overnemen. Kan dat dan niet de oplossing zijn om die groep ook aan te spreken? Ja, dat denk ik wel. Nou, kijk, hartstikke fijn. Dankjewel, Ron. Kijk, um, uh, da, 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 Rut. Joe Biden, hoe moet hij dit gaan oplossen?
4: Nou, Als we kijken wie Joe Biden is, dan is hij de eeuwige senator. En hij uh, kijkt heel goed naar zijn oud-collega's in, in, in uh, de Senaat, in het congres. Wat hij feitelijk doet, als we kijken wat hij de afgelopen weken heeft gedaan... hij geeft de ruimte aan zijn collega's in de Republikeinse Partij... om uh, het schip te verlaten en eigenlijk weer een, 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 de partij op poten te zetten. Want daar heeft uiteindelijk uh, Joe Biden de Democraat, en als president het meest aan... als er een goed functionerende partij is. Want... Biden kan niet het probleem oplossen van de achterban van, uh, van Trump. Dat moeten de republikeinen zelf doen. Dus ik denk dat, uh, dat we dat zullen zien. Er zullen heel veel commissies zijn die gaan uh, kijken... van hoe de democratie verstevigd kan worden... Uh, hoe belangenverstrengeling kan worden uh, opgelost. Dat soort zaken. Hij zal heel procedureel te werk gaan. Tegelijkertijd is het ook, hij heeft iets volks. En dat, uh, hij, hij wordt toch gezien als uh, Joe uit Pennsylvania... Uh, die de mijnwerker kan aangeven aanspreken. Dat is zijn imago, maar als we kijken naar de verkiezingsuitslag is dat eigenlijk mislukt. Dus dat, daar zit hij ook in een, een, een tweespalt. Maar het, het, de rol van een president... vanaf het kapitool is toch om uh, te laten zien... dat het woord, want daar hadden we het net over... wel degelijk ertoe doet. En dat, uh, het, uh, dat je in ieder geval de verantwoordelijkheid moet hebben... als president om uh, mensen niet zozeer bij elkaar te brengen... maar uh, de redelijkheid en weer uh, naar elkaar te luisteren. Dus dat is een... Ja, heel moeilijk definiëren, rol. een rol die is niet heel concreet... maar uh, is wel heel erg effectief. Hij zal zeggen, ik ben er voor iedereen. Maar hij zal niet concreet zich gaan toelichten op deze achterban van Trump. Dat moet de Republikeinse Partij gaan doen.
2: Um, tot slot, uh, Wilbert als eerste bij jou. Um, kan zoiets wat gisteren is gebeurd in Amerika... kan dat ook in Nederland gebeuren?
0: Nou, ik denk dat we nog lang niet zover zijn, gelukkig. Maar ik zie, zoals ik eerder ook al zei, wel onrustige tekenen. Hè. Je ziet dus inderdaad ook in Nederland... zie je dat er steeds meer twijfel is over ja, de gevestigde media. Je ziet heel veel... Uh, je ziet geweld tegen politici uh, toenemen. Omtzigt die een keer belaagd is. Jetten die uh, boerenprotesten voor de deur had. Malieveld staat eigenlijk altijd vol die, track, die tractors niet te vergeten. Er is wel iets gaande in Nederland. En ik merk het ook een beetje aan de inbellers hier vanmiddag... dat uh, er echt wel een hele grote onvrede is. En... Dat heeft denk ik te maken met dat die groep zich niet vertegenwoordigd voelt, maar ook denk ik door de toon en hoe de huidige politiek bezig is met de kiezers. Dus, top... dus eigenlijk
2: ook het, het huidige VVD kabinet.
0: Nou, ik zie meer ja, ik kijk niet zozeer naar het kabinet, maar meer echt naar de Tweede Kamer. Uh, hoe wordt er gecommuniceerd met kiezers? Uh, word, uh, kijk je naar de lange termijn? Kom je met goede plannen die gaan werken? Of ga je gewoon kort termijn een beetje schoppen tegen het kabinet? Kom je met plannen die toch niet gaan werken? Denk aan de 10.000 euro van Jesse Klaver. Denk aan die duizend euro van Rutte. Dat soort dingen. Dat werkt, dat werkt allemaal niet. Mensen in Nederland hebben dat, die, die zien ook wel van... jongens, dit, dit, dit soort onzin, dat, dat pikken wij niet langer. En dat groeit ook in Nederland. En dat leidt tot, onder, eh, tot een behoorlijk grote PVV misschien wel... als ik nu de pijning moet kijken. FVD is al nu ingestort, maar het zijn wel... Echt tekenen dat ik denk van jongens, hier moeten we wel echt een keer goed naar kijken, zeker de gevestigde politiek.
2: Harmen, tot slot, um, uh, Wilbert snijdt een punt aan. Er moet meer gedaan worden om te verbinden. Uh, nog even in het kort, hoe? hoe? Nou, allereerst, um, als je de
3: problemen in Amerika ziet, dan ben ik heel blij dat wij straks gewoon weer uh, in, na de lockdown al met z'n in de rij kunnen gaan staan voor de rituals, wat voor winkels dan ook. Dat we dat gewoon zeg maar de triviale problemen hier uh, dat laten zijn wat het is. Um, kan het gebeuren in Nederland? Ja. Het kan gebeuren in Nederland. We moeten leren dat democratie kostbaar is. Dat we een verantwoordelijkheid hebben om voorzichtig te zijn met spraak. En met het bewust verdiepen van, van, van polarisatie. Um, en hou in ogen dat er altijd heel veel is wat ons wel verbindt. Ten overzichte van al die zaken die ons verdelen. Dus ik denk dat we met z'n allen als samenleving daar de verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Dat we nooit naar deze Amerikaanse taferelen moeten gaan. Maar dat het wel naïef zou zijn om te denken dat het niet kan gebeuren.
2: Harme Dankjewel. Wilbert uh, Vrieling, dankjewel. En Rutte Oldeziel, uh, dankjewel. Amerikanisten uh, was hier natuurlijk Harme uh, Krul. Fractievoorzitter, CDA Den Helder. En Wilbert Vrieling, vicevoorzitter en uh, voorzitter van het uh, 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 voorlichter van JOVD. Morgen een nieuwe BNR breekt. Uh, zelfde tijd 11 uur. Tot dan, volg ons op de socials. BNR op uh, Twitter, uh, Instagram. BNR Nieuwsradio. Je kan natuurlijk altijd mailen, breekt at BNR.nl. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas was.